0: 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 한주잘 보내셨어요? 네. 어떻게 취재해요 요새?
1: 요새? 요새 코로나 때문에 국회도 사실상 그 대면 취재가 약간 불가능해져가지고요.
0: 국회도 이제 못 들어간다면서요?
1: 네, 상시 출입이 가능한 기자들만 출입을 하고 있고 네. 오늘도 사실 국회에서 운영의 뭐 국토위, 법사위 등그 상임위가 많이 열렸는데 화면으로 보면서 저희 취재하고 있습니다. 그래요? 네, 뭐
0: 화면까지 볼 일이야. 뭐 <웃음> 그렇게 취재를 평소에 열심히
1: 했어요? <웃음> 네, 뭐. 때에 따라서는 상임위원장 그 방에 가가지고 이그 네. 현장에서 보고 했었는데 보고 지금은 이렇게
0: 의원실 이렇게 돌아다니면서 방에서 커피 한잔 먹으면서 얘기하고 좀 들려 주시. 얘기도 듣고 그래야 되는데 지금은 그럼 전화로 합니까?
1: 네. 주로 전화로 하고 있고요. 네.
0: 누가 전화를 잘 받아주고 누가 친절합니까?
1: 근데 사실 지난 그 황교안, 나경원 원내대표 시절에 보다는 지금 김종인 비대위원장 그리고 조호영 원내대표가 훨씬 그 언론 프렌들리한 거는 맞는 것 같아요. 아 그래요? 네. 그래서 지도부 전체 다좀잘 받아주는 편인 것 같습니다. 네.
0: 음. 이제 다 모여서 밥 먹고 그런 경우는 좀 드물겠네요?
1: 네. 이제는 좀 양하고 있고요. 네.
0: 미래통합당 지지율이 막 오르다가요, 8, 8, 1호 이후에 다시 내리막길입니다. 좀 분위기는 어떻습니까?
1: 아, 일단은 완전히 이제 99세력과는 선을 그어야 된다라는 기조가 서, 서긴 선거 같은데 이것도 네. 또 막상 그 내부 말씀을 좀 들어보면은 충돌이 있는 것 같아요. 그렇죠.
0: 네. 네, 지금까지 그 그러면 그 이게 극우 세력이라고 하는데 보수 기독교하고 선을 긋는다 이것도 쉽지 않을 건데요.
1: 네. 그렇죠. 아무래도 또 지난 전그 황교안 대표 체제 때는 굉장히 보수 기독교를 등에 업고서 당세를 좀 확장할 면이 있어서 근데 이번에 이제 코로나 국면에서 정광훈 목사가 지목이 되면서 좀 구구 세력과 통합당이 단절해야 된다라는 목소리가 지도부 중심으로는 자주 나오고 있습니다. 그런데 음.
0: 선거 때만 되면 네. 정광훈 목사한테 쪼르르 가는 분들 많잖아요.
1: 그렇죠. 그리고 또, 다른 목사님들한테도 그렇고 아무래도 그랬고 또네 앞으로 지금은 사실 선거 국면이 아니어가지고 그렇죠. 약간 좀 선긋기에 나선 것 같고 오늘 뭐 조화영 원내대표가 라디오 프로그램 출연해가지고 구구라고 하는 분들이랑 우리 당은 다르다라고 또 선을 그었고 뭐 우리가 집회한 주체도 아니었고 참여를 독려한 것도 아닌데 억울하다 이렇게 좀 말을 하기도 했고요.
0: 다른 목소리가 나오진 않습니까?
1: 그 당내 소장파들도 이렇게 비슷한 목소리를 좀 냈는데 뭐, 네. 어, 뭐 황교안 전 대표, 뭐 홍문표 의원 참여했고 김진태, 민경욱 전 의원 등에 대해서는 뭐 당무감사 때좀 조사를 해야 된다. 이런 말을 언급하기도 했는데 이에 대해서 김진태 의원이 좀 전에 입장을 냈더라고요. 김진태
0: 전 의원이 뭐라고 합니까?
1: 뭐 이런 당이라면 국민도 언제 손절할지 알수없다 있지 않겠느냐 예? 이렇게 뭐당 공신 농평에서 어떻게 정광호 목사와 통합당의 관계가 없다 뭐 응분의 조치를 받아야 한다고 하느냐 그렇죠 뭐좀 반발하면서 이렇게 의리가 없냐 뭐 정치는 의리로 하는 건데. 네. 뭐이 정도면 은아 그리고 뭐 정강훈 목사를 보러 강함 간게 아니고 정권 폭주에 저항하기 위해 우린 나간 것이다 이렇게 좀 주장을 했습니다.
0: 그런 목소리가 있을 텐데 지금 선거철이 아니기 때문에 일단 정강훈 목사를 손절하는 걸로 네. 선을 긋는 걸로 이렇게 좀 가닥이 잡힌 것 같습니다.
1: 네. 그리고 뭐 비대위원장이 당무감사에 돌입을 했거든요. 예? 그렇기 때문에 뭐 아무래도 이번 당무감사 때2위그 광화문 집회에 나간 분들이 어떻게 좀 조치를 받는지가 관건이 될것 같습니다
0: 조치를 할것 같아요 그러면 홍문표 의원 김진태 민경욱 전 의원 그리고 차명진 전 의원을 그렇게 해서 조치를 할것 같아요 네,
1: 차명진 전 의원은 탈당한 상태고 나머지 네. 뭐 김진택, 민경욱 전 의원은 당협위원장 자리에 가지고 있었잖아요 네. 좀 어떻게 점수를 받게 될지를 봐야 될것 같아요 김종인 위원장의 지금 스탠스라면 조치를 할 수도 있을 것 같긴 합니다 지금요?
0: 네. 5.18 민주 민주화운동 민주 희생자들한테 무릎을 꿇기도 했던 김종인 비대위원장 그러면 5.18 관련된 망언자들 처리를 할것 같습니까? 그리고 후속? 법안 처리는 어떻게 되고 있습니까?
1: 사실 그 당시, 그러니까 작년 황교안 대표 때 윤리위원회가 이미 처리를 한사건 이기 때문에 요리해서
0: 음. 처리했어요. 아무것도 아닌 걸로
1: 손방망이로 네. 처분을 아, 했었죠.
0: 처, 아, 네. 했어요.
1: 당시 최고위원은 뭐 개월 정직 처분 정도의 되게 손방망이 처벌을 했기 때문에 네. 이걸 뭐 다시 끌고 나올 것 같진 않고요. 왜냐하면 논란의 또 사안이 될수 있으니까요. 네? 다시 끌고 나올 것 같진 않지만 그러면 네. 5.18
0: 네. 후속 법안 처리에 대해서는요.
1: 법안 처리에 대해서는 사실 그 김종인 위원장이 광주에 갈 때만 해도 분위기가 굉장히 좋았습니다. 네, 그러려고 했지. 네, 또그 광주 지역에서도 뭐 유공자 예우를 좀 해달라라는 그 지역의 목소리를 듣고, 우리가 뭐 고민해보겠다라고 되게 긍정적인 의사를 표했는데, 막상 이제 서울에 올라와서 당내 지도부들과 얘기를 해보면은, 어, 이렇게 받아줘도 되느냐라는 목소리가 아직은 계속 나오고 있는 것 같아요. 예? 반면에 이제 여당에서는 5.18 민주운동 화 후속 법안을 9월 안에는 반드시 처리하겠다는 입장이어가지고, 또이 사안 가지고 또 다시 여야가 좀그 기싸움을 벌이는 모습이 9월 국회에서 보여지지 않을까 예상이 됩니다.
0: 미래통합당에서 지금 2차 재난지원금 지급
1: 치고 나가고 있습니다. 네. 좀 오히려 여당은 목소리가 나뉘는 반면에 미래통합당은 굉장히 확고하게
0: 뭐라고 합니까?
1: 선별 지급해야 된다라는 목소리를 오늘 잇따라 냈는데요. 선별
0: 지급으로? 네. 빨,
1: 맞습니다. 빨리? 네. 일단 또 스타가 된 초선 유니스 의원이 오늘 아침에 뭐 구제를 목표로 해야 한다. 그러면서 상대적으로 타격이 적은 이들이 한우를 뭐 사먹거나 안경을 구매하는 것들을 포기하고 이웃의 생계 지원, 이웃의 생계 지원을 해줄 수 있는지 그게 뭐 우리 공동체가 얼마나 연대하는지를 보여주는 모습일 것이다. 이렇게 페이스북에 글을 남겼고요. 좀, 좀 어렵네요. 네, 그러니까 소고기를 사먹거나 안경을 구매하는 자들한테는 선, 그러니까 지급을 하지않아야 아, 네. 네. 된다라는 그러니까, 얘기고요.
0: 그러니까 처음에 긴급 네. 재난지원금 줬더니 한우 사먹고 안경 썼는데 그런 사람들 주지 말고 약간 여기는 조금 약간 이런 사람 말고 다른 사람 더 조금 부족한 사람들 주자 이렇게 얘기하는 거죠?
1: 네, 맞습니다. 네. 또 주호영 원내대표도... 뭐. 큰 피해를 입고 힘들어하는 자영업자, 뭐 소상공인들한테 적극적으로 지원을 하, 해주는 것이 시급하다. 전체적으로 지원하는 거는 지금은 불필요한 것 같다라고 입장을 확고하게 냈습니다. 네. 반면에 여당은 약간 입장에 갈리는데요. 어제 그 우리 주진우 라이브 인터뷰에서 당대표 세 분을 네. 인터뷰하신 것 들었는데. 민주당 당대표. 또좀 입장에 나뉘어서 네, 이야기를 하시더라고요. 그
0: 부분이 좀 여의도 정과해서 조금 약간 화제가 되더라고요.
1: 네. <웃음> 간단하게 뭐 짚어보면 이낙연 당대표 후보 경우에는 선별 지급을 해야 된다라는 입장이었고, 박주민 후보, 김부겸 후보는 뭐 전체적으로 줘야 된다라는 입장을 가지고 있었습니다.
0: 지금 미래통합당에서 자꾸 유니숙 의원을 이렇게 주목받게 하는데, 어 서울시장 후보 이야기 나옵니까?
1: 네, 앞으로 이제 아직 4월이니까 올해 말까지는 계속 이제 서울시장 후보로 누굴 낼 것이냐가 굉장히 큰 관심사인데 계속 네. 이름에 오르내리고 있는 인물 중에 한 명이 됐죠. 김종인
0: 비대위원장은 또 40대 기업인 그리고 여성 쪽에서 찾고 있다고 계속 사람을 찾고 있는 것 같아요. 누구누구 이렇게 한마평이
1: 오릅니까? 사실 완전히 새로운 사람을 데리고 오기에는 시간이 부족하다라는 평가가 좀 많아요. 네? 왜냐면 아예, 우리가 아예 모르는 사람을 서울시장 후보로 내기에는 좀 리스크가 크다는 거죠. 예. 그래서, 그리고 또 당내 절차들이 있지 않습니까? 그렇다 보니까 아무래도 인지도 면에서 좀 높은 사람들이 출마를 원하고 있고, 뭐 지금의 시스템으로서는 그런 분들이 이제 당내에서 후보가 되지 않을까라고 조심스럽게 예측을 하고 있는데요. 누구요? 그렇다 보니까 이제 인지도 예. 그리고 또 본인의 원하는 것을 이제 고려했을 때 네. 이미 뭐 거론된 나경원 의원이나 네. 또뭐유니스원이 얼마나 마음을 바꿀지 모르겠는데요. 유니스원도 인지도가 상당히 많이 올라갔죠. 여성이기도 하고요.
0: 아직까지 그래도 좀 많이 좀 부족하죠. 나경원 음. 전 의원에 비 그렇긴 하고
1: 그리고뭐김세현 그리고 의원 얘기도 음, 나오고요. 김세연
0: 얘기는. 김세현전 의원은 부산이요, 서울이요.
1: 부산보다는 서울에 좀더 네, 무게를 주고 있는 당겨서. 것 같습니다. 그리고요, 그리고 뭐 밖에 있지만 홍정욱
0: 뭐, 홍정욱 예, 전 의원이죠. 시 의원. 홍정욱 전 의원의 주변 사람들이 좀 북적북적 거립니다. 사람들도 네. 많이 모이고요. 뭐 이미 재단에서 움직이고 있고요. 그리고 안철수 전 의원도 있죠. 안철수 이제 국민의당 대표.
1: 네, 맞습니다. 이제 야권 단일화의 모습을 보여야 한다면서. 네. 결과적으로는 안철수 국민의당 대표가 약간 단일화 후보로 나오게 되지 않을까 이런 추측이 많이 나오는 것 같습니다.
0: 그당 어, 내에 있는 인물 중에서는 키워주겠다 아니면 이런 사람 주목해봐라 이런 사람 없습니까 지금 좀 밀어주고 그런 사람도 없습니까
1: 근데 사실 이길만한 카드라고 생각하는 사람이 아직 드러나지 않는 것 같습니다 네. 네.
0: 그래도 서울시장 선거에서 절대 질수 없다 얘기하던 분들인데 네. 어, 후보에 대해서는 굉장히 고심하는 것 같아요
1: 근데 사실 통합당에 지금 소속돼 있는 분들 중에 이길만한 사람이 사실 생각해보면 그렇게 많지는 않거든요. 아,
0: 서울 지역의 의원들이 별로 없고요.
1: 서울 지역 의원들이 굉장히 많이 낙선을 했기 때문에 한 지역구에서 떨어진 사람이 어떻게 시장 후보에서 이기겠느냐라는 그 주장이 많이 좀 힘을 얻고 있죠.
0: 3579님이 한우가 아니라 미국산 냉동 먹었다. 음, 이렇게 문자 바로 오셨고요 안경할 돈이 없어서 못하다가 겨우 한 거다 이런 문자도 주셨어요 그러니까 그윤희구원 이렇게 아니 근데 고기 사 먹을 수 있죠 사 먹을 수 있어요 그리고 안경해야죠 네. 안경해야죠 저도 돋보기 하려고 네. 그런데 자 그러면요 지금 당 분위기가 이렇게 마구 좀 달아오르다가 지금 약간 내리막길이에요 근데 정광훈 문제 코로나 문제가 좀 지나면 다시 지지도가 통합당으로 올 것으로 기대하고 있죠. 그게 언제라고 생각합니다. 그 사실
1: 그 그게 이제 9월 초가 될 가능성이 좀 있는데요. 9월 초요. 네, 왜냐면 이제 통합당에서 준비하고 있는 당명 교체 시즌이 이제 9월 초. 그러니까 8월 말에 발표해서 를 9월 초까지 김종인 비대위. 비대위의 1 0 0 맞아서 약간 큰 이벤트를 벌이려고 하기 때문인데요. 그게 네. 얼마나 이제 시민들한테 먹힐지는 좀 봐야 될것 같아요. 네. 정강훈과의 그 전에 확실히 정광훈과의 선을 그어야만 네. 이게 아무래도 효과가 되게 극대화되지 않을까 이렇게 보입니다.
0: 코로나 방역에 대해서는 정부의 그 정책을 좀 믿는. 믿고 좀 따르는 입장인 것 같아요. 정은격 본부장한테 가서 얘기한 걸 보면. 네,
1: 맞습니다. 오히려 이제 정광훈 목사와 선을 긋기 위해서는 정부한테 더 확실히 방역해야 된다. 좀더 강하게 욕을 하고 있는 상황이죠. 그렇죠.
0: 빨리 네. 3, 3단계로 격상하자 네, 얘기도 맞습니다. 하고요. 네, 맞습니다. 그러면 그리고는 그이 정부가 코로나에 대해서는 어느 정도 8월 말까지는 정리가 될 것으로 보이고 네. 잠잠해지면 9월 초에 네. 당명을 바꾸고 이렇게 뭐 100일 김종인 체제 100일 이렇게 해서 대대적인 행사로 분위기를 바꾸겠다 이런
2: 생각하고 있습니다네
1: 맞습니다 그게 이제 될지는 모르겠는데 예. 뭐 당사도 여의도로 넘어오고 다시 네. 당명도 바뀌고 뭐 이미 발표됐지만 정강정책도 굉장히 좀그 중도층 겨냥한 내용으로 많이 담아서 이게 한꺼번에 팡 터질 건데 네. 좀 얼마나 또 시민분들이 네 맞다고 좋다고 하실지는 봐야 될것 같아요 새
0: 당명 좀 알려줘요
1: 당명 너무 어려운데 사실 그당 지지층들한테 설문조사를 했는데 제일 많이 선호하는 단어가 국민이었어요. 국민이요? 근데 국민의당이 있기 때문에 통합당의 고민이 더 깊어지고 있습니다. 그래요? 네.
0: 국민의당하고 지금 통합도. 이렇게 당대당 통합도 좀 생각합니까?
1: 어, 네. 뭐 같이 이제 거의 모든 사안에 대해서 같은 입장을 갖고 있기 때문에 정책 연대부터 시작해서 통합은 될수 있는데 문제는 당장 다음 주에 당명을 발표해야 되는데 국민의당이 있기 때문에
0: 자유국민당
1: (웃음) 어, 그렇게 한번 제가 (웃음) 제안해 (웃음) 보겠습니다
0: (웃음) 미래국민당
1: 네. 그런 것들이 좀 나오고 있는데 어떻게 될지 봐야겠습니다
0: 신한국민당
1: 네. (웃음) 네.
0: 알겠습니다. 어떻게 되는지 좀더 알려주세요. 여기까지 들을까요? 지금까지 기자들의 수다, 김민아 기자였습니다.
1: 감사합니다.
0: 같이 갑시다 님이 태풍 온다고 걱정된다고 바비로 이행시 보내셨습니다. 바. 바람도 불지 말고, 비. 비도 오지 마라. 네. 심플합니다. 녹스 님이 또 바비로 이행시 보내셨습니다. 바. 바비야, 우리. 비, 비대면으로 하면 안 되겠니? 이야, 엄청나죠? 정치자들의 수준이, 아우, 대단합니다. 항상 종영하게 됩니다. 3511님, 휴관인데요 집콕 중입니다. 아이넷과 저희 부부, 치킨 기다리고 있어요. 아이고, 아이들하고 치킨. 근데 어떻게 보면요. 우리가 코로나 시대를 잘 이렇게 슬기롭게 넘기면, 우리 아이들하고 아웅다웅, 지지고 볶고 같이 있었지, 그때가 좋았지, 그 생각, 하게 될 거예요 우리가 코로나 잘 넘기면 금방 그렇게 됩니다 그러니까 지금 우리가 잘해야 됩니다 3148님 집콕 여행 취소 세상 소식을 알게 되고 도움이 됩니다 초등학교 4학년 아이랑 잘 듣고 있어요 아이가 다 알아듣지는 못해도 가끔 시사질문을 해요 아이고 이거 크게 될 아이네요 아이 아까 고3 수험생이 그 주진우 라이브 들으면 맨날 화나는 기사만 나온다고 하는데 고등학교 때까지는 공부하고 그냥 말잘 듣고 밥잘 먹고 자기 일만 하면 되는데 이제 어른이 되면 세상 일도 알아야 되고 주변도 둘러봐야 되고 이 사회가 바른 방향으로 가는지도 봐야 되잖아요. 그러니까 그 아이가 이제 겪게 되는 사회에 대해서 생각을 해봅니다. 그리고 마음이 좀 무겁습니다. 우리가 좀더 밝고 맑고 건강한 사회를 물려줘야 되는데 아까 고3 청취자들한테 제가 좀 마음이 무거워서 제가 말씀드리는 겁니다. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 청년에게 묻는다 요즘 뭐하니 프로게이머 출신 유튜버 황희두씨 어서오세요
3: 네 안녕하세요 네 청년들은 요새 뭐하고 이 코로나 시대에 어떻게 뭐하고 놉니까 요즘 어 밖에서는 거의 못 놀다 보니까 네. 집콕을 하는데 저도 하나 최근에 빠진 게 있습니다 그 네. BTS 아시죠 예. 그 노래 듣고 요즘 힐링을 얻고 있습니다. 아, BTS. 네. 네. 그게 24시간 안에 지금 뷰가 1억 뷰를 넘었더라고요. 그 어, 힐링송이거든요, 이번에. 이번에
0: 힐링송. 힐링 신곡 나온 게. 네, 신곡
3: 나온 게. 아, BTS 이게 대단하네요. 진짜 대단해요. 진짜, 진짜 많이 보고 느낍니다.
0: 네, BTS 이렇게 곡 나오고 이렇게 안무하는 거 보지 않습니까? 네. 아, 저 정도 노력이면 진짜 음. 엄청나구나 이렇게 보입니다. 네. 그 수준이. 네. 한국의 저력이 있어요. 맞습니다. BTS에 빠졌다. 어, 음. 네. 젊은 사람들도 빠지는구나. 네. 네. <웃음> 음, 집콕해야 되는데 집콕하라는데 네. 젊은 사람들 네. 하, 정은경 본부장 말아잘안 들어. 그래서 자꾸 어디 가고
3: 모이고 막 그러죠. 네. 여행 가는 사람들 여행 가는 젊은이들 많습니다. 네. 예, 제가 안 그래도 좀 주말에 음. 실제로 제 친구 결혼식이 있었어요. 예. 친한 친구 결혼식인데 못 갔습니다. 왜냐하면 그래요? 정은경 본부장님이 집에만 최대한 머물라고 하셔서 네. 지금 이제 밖에 안 나갔는데. 훌륭하다고 해야 될지 뭐라고 해야 될지 아. 가슴은 좀 아프네요. 예. 근데 문제는 뭐냐면 그러고 나서 집에서 이제 SNS를 보는데 여행 인증샷이 올라오더라고요. 친구들. 에? 막 네. 주말 날씨 좋다. 그거 보면서 아참 이거 뭐라고 할 말을 잃었습니다 네. 그러니까 지금 원래 젊은 청년들이 그 소확행이라고 네. 소소하고 확실한 행복. 그래서 여행을 되게 좋아하잖아요. 네. 특히나 지금 그 8월 말이다 보니까. 여행에 대한 어떤 그~ 이렇게 가고 싶어 하는 욕구
0: (코로나) 때문에 미뤄뒀어 예. (8월) 초에 비가 너무 많이 왔어 그래서 예. (8월) 말에 예. 지금 반짝할 때 가야 돼 예. 그런데 코로나가 와서 아예 모르겠다 가는 사람들이
3: 있어요 예 맞습니다 그래서 사실 이게 정부에서 아무리 이렇게 권장을 하더라도 실질적으로 모든 걸 막을 수는 없다고 생각을 하는데 네. 왜냐하면 뭐 학생 직장인 등등 이제 9월이 오면 본격적으로 다시 이제 모든 게 시작이 된다고 생각을 해서 마지막 여름을 보내려고 그리고 예. 지금 아니면 못 간다 이런 생각이 좀 많이 있다 보니까 네. 지금 여행을 좀간것 같은데 물론 모든 그런 사람들을 비판 비난하긴 좀 어렵다고 생각합니다 근데 대놓고 예를 들어서 인증샷을 올린다거나 뭐 관광지에 왔는데 사람도 얼마 없다 라면서 되게 이렇게 자랑하는 사람들도 좀 보였거든요 예. 이거는 정말 좀 비판받아 마땅하다고 생각을 했습니다 네. 근데 또 특히 여행하면은 지금 여행을 평소에 정부에서 장려를 해놓고 뭐 외식 쿠폰 꼬리 뿌리고 뭐 그러던 정부 지금 어디 갔냐? 이제 와서 본인들 탓은 없고 모든 잘못은 기독교 탓으로 몰아가고 있다. 뭐 이런 댓글도 있었고 예. 뭐 놀러 가라 할 때는 언제고 뭐 이런 이런 댓글들이 좀 줄을 이루는 그런 커뮤니티 반응이 좀 있었습니다. 네,
0: 사실 사실 정부에서 여행 권장하고 숙박 할인 쿠폰 뿌리기도 했죠.
3: 예. 그런데 이제 그 정부에서 여행을 권장하고 숙박 할인 쿠폰 등을 뿌린 것은 코로나가 이렇게까지 심각해지기 전이었고 또 10월에. 특별여행주간 추진하겠다고 발표했던 걸 두고 이제 말 바꿨다고 또 비난하는 기사를 봤거든요. 네. 근데 상황이 상황인 만큼 당연한 조치라고 저는 생각을 했습니다. 네. 그런데 좀 여기에 불만이 있는 청년들이 조금 있군요. 꽤 있는 것 같습니다.
0: 우리 누리님이 여행은 나이 먹어도 좋아해요 그러니까 조금만 참자고 그래도 참는
3: 거죠 이렇게 문자가 왔습니다 네, 이 여행뿐만 아니라 지금 중요한 게이 스포츠 펍 아, 거기서도 지난주에 가장 큰 축구샵이 있었어요 근데 그때
0: 유에파 챔피언스리그 결승전이 있었는데 그걸 보려고 펍에 사람들이
3: 새벽에 많이 모였다면서요. 예, 일단 정원이 40명이 채워졌는데 마스크를 제대로 쓴 사람은 이걸 취재한 기자 2명하고 직원 2명뿐이었다. 그래서 거기다가 심지어 따닥따닥 따닥 붙어 앉아 있었다는 얘기까지 나왔는데 네. 실질적으로 거리두기는 없었던 거죠. 그렇죠. 예, 그리고 렇죠그 근처 펍도 마찬가지였다 하고 또 놀랐던 건 이제 홍대 신촌 좀 젊은 친구들이 좋아할 만한 거리를 가보니까 그냥 아무렇지도 않게 그냥 이제 막 술도 마시고 있고 그런 걸 보면서 참, 아 한쪽에서는 이렇게 노력을 하고 있고, 아무리 이렇게 그 부탁을 하더라도 전혀 듣지 않는다면 이걸 언제, 영원히 잡을 수 없지 않습니까, 이건?
0: 그래도, 예, 굉장히 많은 사람들이 노력하고 있거든요. 긴장하고. 예. 젊은이들도 마찬가지잖아. 예, 맞습니다. 친한 친구 결혼식 때도 못 갔잖아. 맞습니다. 그렇죠. 예. 그런데, 음. 그래서, 그래서, 그래서 우리가 코로나를 잘 지금 잘 버티고 있는데, 이런. 예. 젊은 친구들도 또 있는데 좀 생각 좀 해야 되는데 그런데 나 이거 궁금하더라고 젊은이들 PC방 자주 가잖아요 예
3: 맞습니다 PC방
0: 영업중단 조치가 내려졌죠
3: 네 최근에 정세균 총리님이 지난 18일 코로나 관련 대국민담화를 이렇게 했는데 거기에 12개 업종이 있습니다 예. 고위험시설에 PC방도 포함돼서 노래방 클럽 뷔페 뭐 이런 헌팅 포차 이런 데가 있는데 여기에 이제 PC방이 포함된 데 있어서 PC방 대책위에서는 좀 비판의 목소리를 냈거든요
0: 예, 하필이면 문이들이 좋아하는 데는 다 지금 걸리고 있어요. 예, 맞습니다. 네,
3: 그래서요. 그러다 보니까 이제 PC방 측에서는 이 코로나 확산세 주요 원인이 뭐 교회, 카페, 식당 집단 감염 아니냐. 특히 사랑제일교회는 확진자가 800명을 넘겼는데 뭐 PC방을 두고 왜 이렇게 좀 계속 건드리냐 이런 입장을 보이고 있습니다. 예. 그래서 뭐좀 내용을 요약해보면, 뭐 카페라든지 만화방은 버젓이 운영하고 왜 PC방만 영업정지를 받아야 되는지, 특히 뭐 QR코드로 출입 관리도 하고 소독도 철저히 해왔는데, 그럼에도 돌아온 게 영업중지 명령이다. 그리고 또 다른 업주는 PC방은 칸막이도 있는데, 카페는 직접 마주보고 얘기하지 않냐. 뭐 이런 식으로 좀 비판의 목소리가 이어졌고, 특히 어린 학생들이 많이 가지 않습니까? 네. 아이들은 특히나 이제 이런 그 방역 이런 거에 대해서 사실 크게 관심 안 가진 아이들이 많다 보니까 좀 위험할 수도 있다고 생각이 좀 들었습니다.
0: PC방이 지하에 좀 주로 있고요. 그리고 밀집, 밀집, 밀접하게 이렇게 모여 있을 수밖에 없는 그런 구조기 때문에 참... 사실은 이런 방역법에서 이런 그 전염병에는 굉장히 취약하지 않나 저는 그런 생각해 보는데요.
3: 예, 특히 PC 방에서 조용히 게임하는 경우 는 거의 없거든요. 떠들고 이렇게 옆 사람하고 얘기하고 침튀기고 막 흥분하고 그러다 보면 아, 얘기하면서 게임해요? 조용히 게임하지 않습니다. 아, 그래요? 예, 예. 그러다 보니까 이게 아무래도 이런 여러 가지 요소들을 고려해서 정부에서는 좀 이렇게 한것 같은데 좀 되게 가슴이 아팠습니다, 저도 예? 이게 왜냐하면 자영업자분들이 어쨌든 다 피해를 받고 있는 거고. 그렇죠,
0: 자영업자 피해 보고요.
3: 그리고 예. 집안
0: 가야 되는 아이들 못 가고 있는 거고요.
3: 예, 맞습니다. 그래서 전반적으로 이제 국민들이 분노한 포인트를 좀 요약을 해 보면 8월 15일 그 광화문 집회를 기점으로 코로나의 2차 대유행이 올지 모른다는 불안감과 청년들을 비롯해서 그동안 정치에 무관심하던 사람들도 지금 사랑제일교회 및 보수단체의 집회 강행이 크게 분노하고 있는 상황인데요. 네. 심지어 막 도망다니고 거짓말하고 또 정강훈 목사는 확진 판정을 받았는데도 불구하고 마스크를 벗고 웃으면서 앰뷸런스를 타는 장면도 포착이 됐고 뭐 의료인들에게 또 침을 뱉거나 막 너도 코로나 걸려봐라 이러든지 또 명단 줄수 없다고 조롱하고 심지어는 음식이 맛이 없다면서 비아냥대는 모습까지도 또 알려지면서 많은 국민들이 지금 분노를 하는 상황입니다. 그런데 네. 상황이 또 이러다 보니까 이제 슬슬 정부도 강경 대응을 해야 되는 거 아니냐 이런 목소리들이 좀 늘어나고 있고 문재인 대통령께서도 최근 이례적으로 공권력 언급까지 한 상황입니다.
0: 젊은 친구들도 정부가 좀 강경하게 이런 사람은 좀 어~ 대응해야 된다고 이런 생각이 있습니까
3: 예 네, 아무래도 이~ 현 정부를 이렇게 지지하고 안 하고를 떠나서 당장 아까 뭐~ 말씀 주셨듯이 젊은 친구들이 주로 다니는 공간에 실질적으로 피해를 받은 거 아닙니까 예. 그래서 평소에는 정치가 어떻게 돌아가는지 몰라도 실제 이렇게 뭔가 불편함을 느끼고 또 여러 가지로 계속 이제 미래가 또 어둡다 보니까 그런 목소리들이 좀 커지고 있는 것 같습니다.
0: 예. 이걸 또좀 비판적으로 보는 세력들도 있죠.
3: 네, 좀 일부 극단적인 커뮤니티의 반응을 보면 어, 이것은 극우 세력을 침몰시키기 위한 어떤 조작인 것처럼 몰아가고 또 태극기 부대는 잘못한 게 없고 코로나는 이미 퍼진 건데 이제 와서 정광훈 목사를 마녀사냥하는 거다. 어, 8.15 집회는 민주노총 사람들이 대다수다. 뭐 신규 확진자 세 자리 수는 8.15 집회 전부터 이제 커, 늘어난 거다. 뭐 이런 얘기들이 좀 있었습니다.
0: 네, 이런 의견들이 있다고 합니다.
3: 네. 그래서 저는 이제 어떤 생각이 들었냐면, 이 결자해지 해야 된다고 생각을 했는데, 결자해지라. 본인이 뱉은 말에 대해서 스스로 책임도 져야 되고, 특히나 지금 전국의 자영업자, 취준생, 예술가 등 모든 국민들이 극심한 고통을 호소하고 있는데 특히 절대 잊어서 안될 분들이 있다고 생각했습니다. 바로 의료진들인데요. 지금 의료진들은 이런 더운 날씨에도 지금 전신 무장을 하시고 우리 국민들을 위해서 고군분투를 하고 계십니다. 그래서 대부분의 국민들도 지금 뭐 여행도 못 가고 여러 가지 불편함을 느끼고 있는데 이게 마치 두더지 게임처럼 여기저기서 계속 튀어나오면 은 영원히 못 잡는다는 생각이 좀 들었고 특히 다른 사람을 생각해서라도 방역지침에 반드시 따라야 되고 제가 이런 생각이 좀 들었습니다. 나 하나쯤이야라고 생각을 하다 보면 결국엔 그게 돌고 돌아서 나한테까지도 피해가 고스란히 돌아온다는 걸 잊으면 안 된다고 생각했습니다.
0: 그러게요. 나 하나쯤이야 하다가 모든 사람이 피해율을 볼수 있습니다 그것 좀 물어볼게요 재난지원금 지급에 대해서 1차 재, 재난지원금 지급에 대해서 청년층들은 어떻게 생각했어요?
3: 어, 실제로 이게 돈이 막상 딱 들어오니까 네. 대부분은 되게 좋아했습니다 왜냐하면 네. 이 금액이 막 크고 작고를 떠나서 실제로 이렇게 어, 국가가 왜 존재하는가에 대해서 생각했다는 친구들도 있었고
0: 그커뮤니티도 그랬습니까?
3: 어, 거기는 <웃음> 이 부분에 대해서 반대했어요? 그러니까 좋다고 하는 의견도 있긴 하지만 네. 어, 그걸 가지고도 또 이거 뭐 세금 퍼주기다. 뭐.
0: 아 그렇습니까? 2차 재난지원금 가지고는 어떻게 생각합니까?
3: 아, 지금 아직까지 이게 막 되게 의견이 다양하다 보니까 아직 그 커뮤니티에서는 활발하게 이게 논쟁이 되고 있지는 않은데 일단 전반적으로 나라 비질 걱정하는 국민들이 좀 많이 있었습니다. 그리고 네. 1차 지원금을 받고 우호적인 여론이 좀 생기긴 했지만 여전히 좀 걱정을 하는 사람들이 많고요. 특히 그 직업을 하는 거에 대해서는 대부분 좋아하긴 하지만 실효성에 대해서 의문을 가지. 사람들이 좀 존재합니다.
0: 사실 네. 이 댓글이나 여론이 이렇게 볼때 포털사이트에서 네이버 댓글, 다음 댓글 정말 차이가 크죠.
3: 예 맞습니다. 네 엄청나게 커요. <웃음> 거의 정반대로 이게 이렇게 볼 수가 있어가지고 예. 그래서 저도 주위 친구들 보면 대부분 제목 보고 예. 댓글 보고 그러면서 세상 돌아가는 걸 파악하다 보니까 네. 거기서 벗어나야 된다고 늘 얘기를 합니다. 뭐 어느 한쪽에 꼭이 이 얘기들이 다 진실만 있는 건 아니기 때문에 예, 댓글
0: 부대도 좀, 존재 존재했고요. 실제적으로 예. 댓글 달고 그거 추천하고 예. 매크로를 돌리는 세력들도 있었고요.
3: 예. 저도 그러다 보니까 지금까지의 반응을 좀 요약해보면 네. 뭐 선거를 앞두고 세금으로 표장산다는 반응도 있었고 예. 국민들이 바라지 않는데 무슨 재난지원금이라고 하는데 그런 바, 댓글이 있었는데 어, 국민들이 바라지 않는다는 얘기가 좀 어디서 그런 얘기를 한 건지 저는 좀 납득이 안 갔습니다. 네. 뭐 아무튼 이런 상황에 차등지원에 대해서 특히 좀 부정적인 여론이 많았는데 한마 줄 거면 그냥 다 주고 안줄 거면 다 주지 마라 약간 이런 댓글들이 좀 많이 지금 보이고 있는 상황인데 이거에 대해서는 사실 아직까지 막 깊게 논의가 되는 것 같지는 않아서 좀 다음 주 정도면 어느 정도 윤곽이 나오지 않을까 싶습니다.
0: 네, 청년들이 집에서 집콕하면서 어떻게 슬기롭게 집콕 생활을 하고 있는지 그거에 대해서도 좀 알려주세요. 네, 어른들 알겠습니다. 항상. 청년들이 어떻게 노는지에 대해서 어떤 떻게어 생각을 하는지 궁금하답니다 여기까지 들을까요? 지금까지 요즘 뭐하니 유튜버 황희두 씨와 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 5027님이 전열 하루째 시장도 안 가고 있어요 냉장고가 텅텅 비었어요 김치, 된장밖에 없답니다 훌륭하신데요 뭐안 가신 거는 아닌가 그런 생각도 해봅니다 된장만 먹을 순 없잖아요 저는 된장을 좋아하지만 말입니다 5855님 젊은 친구들 욕만 하지 맙시다 난 중년인데 요즘 어른들 골프장들 많이 가더라고 국민 모두가 코로나 이겨냅시다 이런 의견 주셨습니다 네 그래야죠 세상 사는 사람님인 장기근속 20주년 제주도 여행권을 회사에서 부상으로 줬는데 포기하고 직고 가고 있습니다 아이고 이렇게 슬픈 일이 자 밥이 바비, 바비에 대한 그, 태풍이 올라오고 있습니다. 그래서, 대비해야 됩니다. 2330님, 바라, 파 바라보지 말고, 비, 비상대책을 세우자. 네. 카르마국풍님도 보내주셨어요. 바, 바로 오지 마. 비, 비켜가라, 제발. 네. 좀 단호한, 단호한 이행이셨습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인혜씨 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요.
3: 주진우 라이브
0: 누가 검사에게 절대 권력을 주었는가 2020년 정의의 갈끝이 검찰을 향한다 검사들이여 축심을 찾아라 조지일검 검찰개혁을 위한 뜨거운 한 걸음, 주진우 라이브가 검찰개혁에 벽돌 투장 올려놓겠습니다. 검찰개혁을 주제로 불꽃 토론 나눠봅니다. 여의지검 개혁부 김경진. 검사 김경진 전 의원님 어서 오세요. 안녕하세요. 김경진입니다. 오늘의 특별 손님은 국회 법사위 김진애 열린민주당 원내대표입니다. 안녕하세요. 네.
4: 어쩌다 법사위원 김진애입니다. 어쩌다 법사위원이지만 또또 네.
0: 또 일당 백이죠 그럼 쎄죠. 자, 김진애 <웃음> 네. 의원과 김경진 전 의원 두분좀 인연이 있으시죠? 없어요.
4: 없어요. 네, 제가 kbs 열린 토론 진행할 때 네. 검찰개혁 관련해가지고 한두 번, 두세 번한번 번 나와주신 적이 있어요? 그때만 뵀지? 에이. 그전에는 몰라요. 별로 인연 역없고 검사, 검사 재미없어서 안 놀아요. 두번 봤으면 <웃음> 응. 많이
2: 본 거잖아, 다른 검사데 혹시, 뵀어. 저기, 집안에 누구 검사 있다고 그때 얘기하시지? 우리 않... 집안에
4: 검사 있습니다. 그래서 네. 제가 그 검사를 잘 알아요. 그 친구하고 네. 워낙 제가, 저, 몇십 년 동안 논쟁을 했기 때문에 제가 네. 검찰에 대한 상당한.
2: 친동생인가, 친오빠인가 뭐그런
4: 그렇... 아니, 그렇지는 아니, 아니, 않고요. 아니고요. 근데 네. 전화하던 특권층, 반칙층에 네. 대한 이, 상당한 저항감이 있었어
0: <웃음> 오늘 법사회의가 네. 있었죠 김진혜 의원님 지금도
4: 아마 끝마무릴 끝, 끝 거예요 아, 그래요? 마, 마무리 거의 하고 있는데 제가 그냥 이 방송 때문에 나왔습니다 오늘은 오 오늘, 오늘 어떤 질의가 아니, 왔다 하실까요? 습니 오늘은 사실은 이제 결산심의 때문에 한 건데 아무래도 현안 질의성이 굉장히 많이 나왔고요 예. 뭐뭐 뭐 추미애 장관 개인적으로 공격하는 얘기 뭐 등등의 얘기 많이 나왔죠.
0: 뭐. 추미애 장관을 공격해? 요 아이
4: 그 아들 저기 아, 관련해가지고 아니 네. 그 수사를 왜 진행을 안 하느냐. 아니 음. 추미애 장관도 본인도 모른다는데 그거, 그거는 경찰과 검찰에서 알아서 해야 될 일이지. 어떡하느냐? 뭐 이래가지고서는 뭐 여러 가지 신경이가 좀 있었습니다.
0: 네, 윤석열 총장을 또 저기 비난하는 또 얘기도 또 많이 나왔습니까?
4: 아니 비난할 게 뭐가 있어요 우리가 지금이야 지금 지금은 검찰 개혁하는데 네. 지금 가장 중요한 거는 어, 지금 법무부에서 어떤 태도를 가지고 개혁안을 내놓느냐 이런 부분이기 때문에 네. 윤석열 말하고는 거의 안 나온 거 같은데. 아, 어, 그래요? 네.
0: 네 오늘은 법무부에서 네. 어떤 안을 내놓는지 네. 그 부분에 대해서 어, 윤석열 총장이 자기 자기가 정치인도 아니고, 대선주자도 아니니까, 차기 대선주자 선호도에서 빼달라, 이렇게 요청했습니다. 사실 그전에도 여러 번 요청했었어요?
2: 그랬죠? 네. 그랬는데, 그래서, 중간에 빼다가 다시 어느 시점부터 그냥 쭉 들어가, 네 그렇죠 여러 번
4: 그러지 않았어요 작년인가 한번 빼달라고 음, 그랬고 올해 다시 올라왔는데 지금 두세 달 동안 안 빼달라고 그러더라고요 그래서 마음이 있는가 그랬더니 신경의 변화가 있는
2: 것 같아요 그래요 그 그렇게 보세요
4: 아 신경의 신경의 변화? 아무래도 더안 올라가는구나 차라리 빼는 게 낫겠다 뭐 이런 아, 거 아닐까?
2: 그럴까요? (웃음) 김영진전 의원님? 모르겠는데 어,
0: 검찰의 중간 간부 인사했다는데 어, 검찰에 대한 뭐 구조적 그 개혁안이 나오고, 그 다음에 간부 인사까지 있으면, 이게 윤석열 총장 힘빼기 완결판
4: 될 수도 있다, 이런 얘기 나오고 있습니다. 어떻게 보십니까, 김진애 의원님? 저한테 먼저 질문을 자꾸 하시는데, 음. 저는 그 윤석열 힘빼기 이런 얘기 나오는 것 자체가 저는 부적절하다고 생각이 되고요. 네. 뭐 주진호 저, 사회자께서는 뭐 그런 얘기 좋아하실지 모르지만 저는 그런 얘기 하는 건 적절치 않고요. 지금 이제 대단 검찰게요. 저도 안 좋아요. 그러니까 지금 공, 한쪽에서는 공, 공수처고 한, 한쪽에서는 검경수사권 조정에 관련된 네. 거. 그 다음에 내부에서는 이제. 내년도의 형사 관련법이 사법법이 내년 2월 1월 1일부터 되는 거거든요. 그러니까 그에 맞춰서 여러 가지 지금 조직을 만들고 운운하는 그런 과정이기 때문에 이거를 저 제대로 된 검찰 조직을 만드는 과정이라고 봐야 된다고 생각합니다.
0: 저희가 윤석열 총장 가지고 질문을 하고 얘기하는 것 자체가 그닥 그렇게 뭐 바람직하진 않아요. 네. 그죠? 김경진 의원님. 이번에 그 검찰개혁안 그리고 중간 간부 인사 어떻게 보세요?
2: 글쎄 뭐 그게 계획인지 아닌지 잘 모르겠고 네. 그 일단 결과적으로 지금 인사라든지 검찰 내부 조직 개편들 있잖아요. 부서 개편들. 네. 윤 총장 입장에서는 결과적으로 힘이 좀 빠질 거예요. 보면. 네. 그러니까 옛날 같은 경우에는 어떤 경우에도 대검찰청에서 근무하는 검사들 같은 경우는 사실은 총장 뜻을 거의 100% 존중해서 인사를 했거든요. 예. 물어봤죠. 물어보고 거의 총장 뜻대로 했어요, 그건. 네. 뭐, 거의 예외 없이 100% 그렇게 했는데 지금 얼마 전에 이제 대검 부장들, 대검에 있는 검사장들 보임할 때 총장 눈치가 확실하진 않는데 윤 총장이 뭐라고 얘기를 안 하니까 근데 흘러가는 눈치가 윤 총장 뜻대로 보임된 것 같지는 않아요. 네. 응. 그리고 <웃음> 네. 앞으로 있을 대검의 이제 중간 간부들, 뭐, 이제 부장검사급 이런 일선청의 차장검사급들 보임할 때도 그렇게 될 가능성이 의외로 좀 많이 있어 보여서 그래서 윤 총장, 첫째는 이제 인사에 있어서 윤 총장 뜻이 별로 반영이 안 되고 두 번째는 조직개편도 검찰 이제 직접 수사라든지 어쨌든 검찰이 뭔가 수사를 하는 데 있어서 이렇게 저렇게 많이 좀 자제하고 절제시키는 방향으로 지금 조직개편이 되기 때문에. 그래서 검찰의 수사기능 전체가 전체적으로 지금 많이 빠지는 이런 상황. 아니 그러니까
4: 이거는 확실한 것 같아요. 제왕적 검찰총장의 힘을 뺀다. 이거는 뭐 확실한 것 같고요. 근본적으로 윤석열 검찰총장 개인으로 보면 은 그분이 인사를 할때 이른바 공안 특수라인 쪽이 워낙 좀 많이 발탁이 돼서 그것보다는 지금 전체적인 개혁의 방향이 어, 민생에 가까운 형사 사업을 좀더 강조하자라고 하는 쪽으로 가기 때문에, 그런 점에서 대검이 직접 하는 수사권, 저, 자꾸 줄이고, 그뭐 여러가지 정보관에 관련된 것도 줄이고, 이러는 거 보면은, 어, 저는 뭐, 방향은 맞다고 보고요. 이번에 이제 중간 간부까지 나오고 나면, 아마 형사 라인이 상당히 강화가 되지 않을까. 그래서 그렇게 되면은, 어, 뭐, 아무래도 특수공안 라인에 좀, 저, 친화적인 사람들은 조금 불편해할 수도 있죠.
2: 네. 네. 그러니까 그김 위원님도 조금 정확하게 좀 대검에서 직접 수사를 안 한지는 오래됐어요. 그러니까 대검 중수부의 수사 기능이 없어지면서 네. 벌써 아마 그게 이명박 아니 박근혜 정부 때 바뀌었는지 아니면 지금 문재인 정부 들어와서 바뀌었는지 모르겠지만 벌써 4, 5 년째 지금 대검이 직접 수사를 안한 것은 지금 오래가 됐고. 네. 형사 공판 쪽을 강화하는 것은 좋은데 그게 정작 중요한 어떤 살아있는 권력에 대한 수사라든지 또는 거대 범죄라든지 증권범죄 이런 체계적인 범죄에 대한 수사 능력을 많이 약화시켜 가지고 실질적으로 우리 사회의 어떤 범죄 척결 능력이 전체적으로 많이 빠지는 거 아니냐. 그런 우려가 있는 건 사실이에요. 검경 수사권 조정안이 나왔는데요. 음. 검찰은
0: 애초부터 반대 입장이었고, 경찰은 굉장히 찬성하는 듯 보이다가, 최근에 경찰도 좀 반발하고 있습니다. 이거는 어떻게 봐야 됩니까?
4: 그거는 이제 시행령이 나와서 그런 건데, 네. 이게 이제 7월 말, 8월 초에, 이제 그동안 청와대에서 민영수석 쪽에서 해가지고 조정을 해가지고 시행령을 좀 만들어 오지 않았습니까? 그런데 예. 실제로 시행령에 이제 완전히 안이 끝난 거는 아니에요. 네. 근데 중간에 안이 아니, 나온 거 보니까 아, 그러니까 상위법의 정신을 어, 저, 넘어서는 검찰에 여전히 힘을 주는 이런 쪽에 조항들이 많이 들어가 있다. 네. 가장 예컨대. 어 범죄 중에서도 마약 사범 같은 거를 경제 사범으로 놓다 그렇게 하면은 그걸 이제 검찰이 다 그걸 가져가서 할수 있게끔 하는 그 다음에 하여튼 뭐 종결권이라든가 그 다음에 모든 자료를 검찰에 송치해야 된다라든가 뭐 이런 거 이런 부분들이 여전히 어, 경찰을 예속시키려고 하는 그런 좀, 자기네들이 봤을 때는 이게, 이게 여러, 여러 가지 악용될 소지가 많은 그런 시행령이다. 그래서 지금 이제 여러 가지 문제점들을 제기를 하고 있고요. 아마 이 부분에 대해서는, 어, 좀, 뭐, 저, 는 모르겠어요. 솔직히 청와대에서 요번에 이제 새로 민정수석이 됐는데, 거기서 계속 조율을 할지, 아니면 이 안을 가지고, 어, 가령 뭐, 여러, 저, 다른 루트를 통해서 조율이 될지, 이건 좀 조율이 필요한 거는 같습니다. 경찰청 쪽에서는 굉장히 저 반발이 심하죠. 특히 이게 왜 그러냐 하면은 이게 그렇지 않습니까? 법무부하고 행안부하고 두 개가 연결이 돼 있잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 이게 서로간에 영역 싸움이라든가 뭐 조정을 하는 공동 주관하는 문제라든가 이런 것들이 당연히 있습니다. 그게 예민해요. 네, 예민해요. 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 그래서 수사를 네. 서로 검찰하고 경찰하고 네. 협력해야 되는데
0: 네. 협력을 하다가 마지막에 네. 마지막에 이렇게 갈등이 생겼을 때. 행안부하고 법무부하고 같이 조율하는 게 아니라 경찰도 나중에는 법무부 장관한테 조율하게 돼 있었는데 경찰 입장에서는 법무부가 다 검사들이 있는데 그러면 음. 우리가 검사한테 다시 검사 맡아야
2: 되는 거 아니냐 불쌍하려. 그런 얘기인데 <웃음> 그거 일리가 있기도 하잖아요. 아, 분명히 일리가 있습니다. 그래서 그 그건... 그러면 차라리 검찰을 없애버리지 뭐. 아이고 <웃음> 또 검찰 왜 또요? <웃음> 아니 아니 아니, 뭐... 아니 지금 네. 경찰 얘기는 이런 거예요. 네. 네. 형사소송법에 지금 그러니까 이제 그 검찰이 직접 수사 직접 조사를 할수 있는 것이 형사소송법 시행령에 따라서 할수 있도록 돼 있어요. 예? 그러면 형사소송법을 이게 집행하는 주무 부서가 지금 법무부로 돼 있는데 네. 결국은 지금 법무부령으로 이게 지금 이 검찰의 직접 수사 범위가 정해지는 것이 아니냐. 그러니까 경찰 얘기는 그 자체를 법무부하고 행안부하고 공동령으로 좀 바꿔야 되는 것이 아니냐 지금 그 얘기인 것 같아요. 그 네. 네. 근데 그 얘기는 맞을 수도 있는데 지금까지 온 속도도 너무너무 빠른 거예요. 네. 그러니까 검찰이 사실은 거의 대부분의 사건에서 이제는 직접 조사를 못하고 사실은 검찰이 뭘 어떤 사건을 이제 경찰에서 넘겨받았어요. 근데 이게 기소를 하려고 보니까 아리까리 한 거야. 네. 그럼 옛날 같으면 검사가 직접 불러가지고 이것저것 확인해 보고 나서. M.M.O. M.M.O. 그러니까 검사님, 아, 네. 네. 네, 그러니까 들으세요. 네. 말 중간에 끼어들지 말고. 아니 하. 아, 아, 어쨌든 그게 뭐야 예, 이게. 그데이 M.M.O. 해가지고 검사가 이 기소를 해야 될지 말아야 될지 판단이 안설 경우에는, 네. 지금까지는 검사가 직접 조사를 해가지고 최종 판단을 해서. 이게 이제 법원으로 기소 여부를 이제 넘길지 뭐그걸 정했는데. 검사가 판단했죠. 그렇죠. 네. 근데 이제는 검사가 직접 조사를 못하니까 무조건 경찰로 다시 보내야 되는 거야. 네. 그러면 그 판단이 사건을 가지고 이게 서로 간에 판단이 다르면 사건이 계속 지금 핑퐁 될 수밖에 없어서. 네. 사실은 이 검찰의 직접 조사권을 없애는 것 자체가 형사사법 체계의 대혼란을 일으킬 수 있는데 어쨌든 지금 현재의 문재인 정부라든지 민주당의 사법개혁의 방향성은 그런 방향성이라고 다 해서 어쨌든 검찰의 네. 직접 조사를 좀 들어보세요. 네. 아니
4: 오래 하셨는데. <웃음> 네. 그래서 검찰의 직접 조사를 줄이는
2: 방향으로 네. 큰 틀의 흐름은 잡았는데 잡았다고 했을 때 그럼 검찰이 직접 조사를 할수 있는 범죄의 대상을 어디까지 할 것이냐. 네. 그거를 경찰들 본인들도 같이 끼어서 정하겠다는 거예요. 네. 제가 그러니까 기... 지금 이것도 중간 단계라고
4: 저는 음. 보는 것이. 솔직히는 많은 경우에 검찰 개혁에 대해서는 결과적으로는 수사권은 검찰이 안 갖고 네. 기소권만 가지고 어~ 하는 게 맞다라고 하는 그쪽 방향으로 가는데 지금 이제 중간 단계라고 봅니다 이 중간 단계에서는 어차피 이쪽에서 도 수사권을 가지고 있고 이쪽에서 수사권을 가지고 있는데 이걸 어떻게 조율하느냐 이 문제라고 저는 보입니다
2: 네, 네. 그러니까 이제 김 위원님 말씀대로 어흥. 검찰의 수사권을 뺏어버리고 검찰이 그냥 공소유지청이다 네. 공소유지 기능만 갖게 된다 이렇게 했을 때는 사실은 이거는 전 국민의 사실상의 동의를 얻어야 되는 문제 이게 쉽게 결정할 수 있는 문제도 아닌 것 같고 그래서 이 부분에 대해서는 지금까지 검찰이 가지고 왔던 수사기능이라고 하는 것이 대한민국 사회의 적지 않은 어떻게 보면 은 기능과 역할을 했어요 보면 근데 이걸 한순간에 지금 없애버리고, 한순간에 이게 너무 급격하게 축소를 시키다 어떻게 보니까. 어떻게 한순간이라고 그러십니까? 네. <웃음> <웃음> 검찰 개혁에 대해서는 네.
4: 수, 뭐, 꽤 오랫동안 얘기해왔고, 아주 네. 집중적으로 얘기한 건 지난 3년이라고 보고요. 그 중에 네. 일부가 입법화되고 있고, 또 이제 현장에 안착시키기 위해서 시행령을 만들고 있는 거아니니요저
0: 음. 10여 년 동안 김진애 네. 의원 말을 꽉, 뭐, 자르고, 김진애 음. 의원보다 더 얘기를 많이 하는 사람 처음 봤습니다. 네. 네. 김경신 검사님, 잘, 음. 잘. 잘하셨어요. 자, 네. 이거 저는 궁금해. 삼성 수사 이제 기소가 막바지인데요. 네. 삼성 경영권 불법 승계 의혹을 그 수사하고 있는 이복현 부장이 자기가 수사를 마무리하겠다. 공소유지도 마무리하겠다는 뜻을 전했대요. 근데 인사가
4: 날것 같다는 얘기가 계속 나오고 있습니다. 요 네. 부분 어떻게 보세요? 어떻게 보세요? 오히려 지금 바깥에서 그런 거에 관심이 많으실 것 같은데 저는 솔직히 우리 주진우 사회자께서 이렇게 특정한 개인에 대해서 인사에 대해서 이렇게 질문하는 거에 대해서는 솔직히는 불편해요. 너무 사적인 관심이 많으시같 아니 사적인 관심이 그 이게 네. 삼성
0: 사건에 대한 아니 아니 바로
4: 그 그게 이제 개인적인 굉장히 관심이 많으신 건데 네. 저는 뭐 이렇게 객관적으로 보면 그렇습니다. 지금 이제 아마 아, 지난번에 한동훈 네? 관련 검언 유착 검, 저, 그, 조사하던 그냥반을 어떻게 할 것이냐. 그 예? 다음에 이제 삼성 관련을 어떻게 할 것이냐. 이거에 대해서. 관심이 있죠. 아, 대중적으로 좀. 관심이 많은 것 같은데요. 네? 일단은 보면은, 저는 검언 유착 관련된 분은 사실은 뭐, 지금 여기서 뭐, 인사조치를 하기에는 지금 여기 보시기 계신 지도 얼마 안 됐고, 인사조치 하기에는 조금 어설프다라는 쪽으로 보고요. 그 다음에, 이, 이복현 형사부장. 일년은 지났습니다. 일년은 지났으니까 대개는 인사 조치의 대상은 됩니다. 대상은 됐죠 대상은 되니까 어떻게 될지 그다음에는 모르겠습니다.
2: 네. <웃음> 추미애 장관한테 여쭤보세요. 저는 아, 네. 저로서는 모를 네. 일인데 다만 네. 제가 드리고 싶은 얘기는 이거예요. 삼성과 관련된 수사는 제가 볼 때는 굉장히 그 팀에서 열심히 했고 사실은 지난번에 검찰 수사심의위원회라고 하는 그거를 삼성이 기습적으로 찔러가지고 거기서 지금 뭐 수사 불개속 의견을 내가지고 조금 문제가 된 건데 가부간에 신속하게 기소를 해야 돼요. 네. 제가 볼 때는 그 삼성과 관련된 수사를 한 2년 6개월 정도를 해왔고 그거는 현재 행정부 증권감독위원회라든지 또그 경실련이라든지 여러 군데서 지금 고발을 했었고 여러 가지 상황적 맥락이 지금 이재용 씨가 본인 뭐 세금이라든지 승계 문제를 원활하기 위해서 이런저런 불법에 관여된 걸로 추정되는 상황들이 수사를 안한 밖에서 신문 기사만 봐도 읽히는 부분들이 많아요, 보면. 네. 그래서 이쯤 됐으면 신속하게 기사, 기소를 하고 사건을 정리해야 될 때가 된것 같고, 네. 인사 부분은 그건 뭐 장국께서 알아서 할 일이죠. 그래요. 네. 네. 네.
0: 네. 검사들도 그렇게 생각할까요? 네, 알겠습니다. 넘어가겠습니다. 공수처는 어떻게 된답니까? 공수, 공수처. 먼저 얘기 답변하시죠. 그건, 그건
2: 저도 모르죠. <웃음> 오늘 그래요. 공수처에
4: 대해서는 네. 오늘 법사위에서 많은 질문이 있었습니다. 그 네. 이유가 뭐냐면은 저도 질문을 했는데 어 법. 법제처장한테 질문을 했는데, 여기 의사결정구조가 일곱 명 중에 여섯 명이 찬성을 해야지 추을할 수가 있잖아요. 이런 의사정족수 본적 있냐. 그렇죠. 과반, 3분의 2, 4분의 3, 전원일치, 뭐 이런 거 아니면 없는데. 공수처장. 법제처장도 없다. 네. 그런, 그런 거 없다. 그러니까 국회에서 알아서 해라. 근데 마침 이제 이 얘기가 등장을 한 게, 김영민 의원이 공수처법 개정안을 냈습니다. 그래서 저도, 어그그 그 안을 네. 요번에 그게 네. 민주당이 공식적인 타이밍으로 낸건 아닌데 예? 그렇게 한 갑자기 내신 고위는 제가 역할을 한것 같아요 아 그래요? 제가 이의결정족수에 대해서 이거는 제가 일반인이 보는 상식으로좀 말이 맞지 않다 네. 이걸 개정안을 내가 내겠다 그랬더니 제가 낼까 봐 빨리 내신
2: 것 같아요 아 그래요? <웃음> 아무튼 <웃음> 잘하셨어요? 네네. 그, 저, 저도 한마디만 좀 부과해서 드릴게요 네. 그거는 사실은 지금 7명 중에서 6명 찬성이 돼야만 공수처장이 임명이 될수 있잖아요. 보면. 네. 그래서 이거는 굉장히 구조가 잘된 거예요. 잘 됐다고요? 네. 왜냐하면 네. 이거 대한민국 사회에서 어느 정파도 다 인정할 수밖에 없는 네. 그래서 결과적으로 정파하고 전혀 상관이 없는 사람이 공수처장으로 임명될 수밖에 없는 것이 현재의 법책의 구조예요. 네. 그래서 미래통합당 입장에서는 사실은 이게 이 현재 시스템이 굉장히 잘 되어 있으니까 신속하게 공수처장 그 추천위원 2 명을 추천을 해야 돼요. 추천. 지금 이제
4: 국회의장께서 음. 이번 8월 말일까지 두 명을 추천을 해달라 미래통합당한테 얘기했는데
2: 야당이 음. 안 하고 계속
4: 있잖아. 안 하고 있습니다.
2: 그러니까 그그 그 부분은 저도 이제 미래통합당에 아는 법조인들을 있으면 그 얘기를 계속해서 반복해서 하는데 하는 네. 게 맞아요. 아니 그쪽에서 그쪽에서 뭐라 네. 그러냐면헌재
4: 헌법재판소에서 판결이 나올 때까지 자기네들 안 움직이니까. 그런데 한쪽에서 그렇게 사보타지를 하면. 음. 기본적으로 아무것도 움직일 수가 없게 만드는 거 아니에요? 이거는 문제 아닙니까? 그럼 네. 적어도 재적위원회, 가령 뭐 4분의 3 이상이 찬성된다라든가 이런 식으로 해야지. 아니, 저기 어느 한쪽에서 아무것도 안 하고 있으면은, 구성 자체가 안 되는 건 이거는 좀 불합리하지 않습니까 김경진 의원님 이 네.
2: 말은 좀 논리적이죠 네. 음, 맞는 얘기예요 그런데 네, 네. 네. 헌재에서 좀 빨리 결정을 내려주는 게 좋을 것 같고요 헌재, 그, 예. 헌재가 가면 또. 그리고 제가 볼 때는 이게 헌재에서 위헌 결정 날 사안이 아니에요 네. 이거는 그래서 뭐 그, 그냥 이 입법 자체가 그냥 그대로 냥그 유효하다고 헌재 결정이 날 가능성이 매우 높고 네. 그렇게 본다면 미래통합당 쪽에서 신속하게 두명을 추천해 주는 게 좋고 근데 네. 다만 요거는 조금 뭐 질문하고 조금 다른 번외의 논점이긴 한데 공수처가 사실상 우리가 생각했던 기능을 거의 못할 거라고 저는 봐요. 공수처가, 그 네. 공수처가 맞는 열쇠는 아니죠. 당연하죠. 그 네. 어. 그러니까
4: 지금 저는 저, 왜냐하면 저도 그냥 일반 시민으로서 이렇게 보고 있으면 하나하나가 불안한 게꽤 많습니다. 네. 근데 그럼에도 불구하고 가장 중요한 거는 견제의 원칙이 지켜진다는 거거든요. 그러니까 권력, 인들은 그러니까 공수처에서 그거는, 그거는 확실하게 좀 점검을 하고 네. 그리고 특히 검찰과 사법부에 관련돼서 특히 국회의원 뭐 이런 분 정치인들에 대해서는 공수처에서 관장을 하고 또 검찰과 경찰이 서로 이렇게 서로 견제를 하면 이런 힘의 권력은 분명히 플러스 권력은 좀 않을까. 나눠야 된다 그러니까 예. 이 부분에 대해서는 예. 검찰에서도 좀 생각하지 않을까요? 그러니까 애시당
2: 애시당 저, 저도 이제 그 얘기를 많이 했었는데. 공수처가 검찰 내부의 비리를 수사하기 위한 그 목적에서 공수처는 유용할 거라고 봐요. 네. 근데 그게 아니고 지금처럼 무슨 장관, 국회의원, 군대 장성 이상, 경찰의 경무관 이상, 뭐 청와대 뭐 이상 이렇게 수사 범위를 너무 많이 넓혀놔가지고 사실은 최근에는 검찰의 무슨 특수부라든지 뭐 반부패 수사부 이런 데서 그냥 몇십 명이 달라들어도 사실은 뭘 밝혀내기가 쉽지 않은 구조들이거든요 시스템상. 네. 근데 공수처 검사 저 20명에다가 지금 수사관 뭐 몇십 명 들어와가지고는 제일 걱정되는 게 뭐냐면 대한민국이 굉장히 부패 사회로 가는데 오히려 공수처가 일조를 할수 있지 않나 저는 그 그게 제일 걱정되는 부분요 저는 아들 미리 뿌리시는 거는 조금 저는 안 좋아 보이고요. 음.
4: 일단은 우리가 여태까지 국민들 70% 이상이 찬성하고 이거는 감시하는 장치는 필요하다. 이거는 가야 될 길이다. 그러니까 초창기에 부정없습니다.
2: 초창기에 공수처가 해야 될 일은 네. 검찰 비리를 캐는데 집중을 해야 돼요. 네. 그리고 나서 그리고 나서 거기서 여력이 생기면 그거는
4: 공수처 출범하면 같이 또 한번 토론하시죠.
2: 아 네. 그렇죠, 뭐. <웃음>
0: 그럴까요? 네. 여기까지 하겠습니다. 초질검 네. 김진애 그리고 김경진이었습니다. 감사합니다. 네, 네. 감사합니다. 네. 지윤숙님이 삼성 문제는 개인적 관심 수준은 아니죠. 이런 문자가 왔어요, 의원님. 네. 네. 아니죠 자 내일의 네, 네, 스테이 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다 7942님이 생각이 바른 누구라도 들으면 그렇구나 하고 고개 끄덕일 수 있는 우리나라 대한민국 어른들이 많길 바랍니다 학교 가고 싶어요 도와주세요 제발 집고기 답입니다 이렇게. 학생이 보냈어요 학생이 이렇게 호소합니다 그러니까 우리 어른들이 좀 도와주자고요 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다